0: Que Deus grandioso abra a sua Bíblia em Gênesis 1, versículo 1. Eu queria convidar a igreja, mesmo assentada, a ler comigo esse versículo. Gênesis 1, versículo 1. Leamos todos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mais uma vez. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos orar. Ah, Deus grandioso, nós estamos aqui para ouvir do Senhor. Por graça e misericórdia, me usa nessa noite, Senhor, para falar da Tua grandiosidade, de quem Tu és. Ó oh, Senhor, nós necessitamos de Ti para tudo na nossa vida, até mesmo para... Te adorar e Te bem dizer da forma correta. Senhor, fala conosco, por favor, que o Teu Santo Espírito haja em nós e entre nós nessa noite, para a Tua glória, para a nossa edificação. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos dar início, então, à série de exposição em Gênesis, que deve ir até mais ou menos maio do ano que vem. Não é? é fantástico expor todo um livro. E Gênesis é uma obviedade, mas às vezes é necessário. É o primeiro livro da Bíblia, não é? Mas ele também é o primeiro livro do Pentateuco, do livro da lei, do livro de toda a Escritura, e ele é fundamental. Meus irmãos, isso é, o, é algo importante de você entender. É fundamental entendermos Gênesis para podermos compreender bem Todo o restante das Escrituras. E Gênesis está espalhado por todas as Escrituras, especialmente você encontra muito citado nos Evangelhos e em Apocalipse. Teolo teologicamente falando, Gênesis fala de três temas: Deus, o homem e a salvação. Gênesis tem 50 capítulos e eles estão é, divididos em dois grandes blocos com seus subtemas. No primeiro bloco, nós temos a criação com o seu clímax clima, clima, ali em Adão e Eva, como responsáveis e abençoados. Nós temos também, depois, a, o pecado, a queda, e passa por dois momentos terríveis eh, em seguida para a humanidade, o dilúvio e Babel. Mas, no segundo bloco, nós temos a história marcada por, pelos relatos das, das vidas dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, e José. Bom, hoje nós vamos começar com esse versículo que lemos, que diz Bereshit bara Elohim Shamaim aretz. me desculpe a pronúncia não tão boa, do hebraico, do período bíblico. Por que eu fiz questão de ler assim nesse texto? Porque essas cinco palavras, elas estão justamente na ordem do texto hebraico e são fundamentais para nós, cristãos, eh, entendermos é, temos uma boa cosmovisão bíblica de quem é Deus e de toda a sua criação. E a partir de cada uma dessas palavras, nesta noite, nós vamos buscar entender sobre a origem de tudo que existe no universo, feito por um Deus que é criador e é alvo de toda adoração. Precisamos lembrar, meus irmãos, que quem está escrevendo ou quem escreveu esse texto foi Moisés, ensinando para um povo que saiu do cativeiro, um cativeiro de mais de 400 anos, vivendo entre um povo politeísta, pagão. E Moisés está ensinando agora para o povo que o Deus que criou Israel foi o Deus que criou o mundo e todos os que estão nele. Essa é a instrução ali, de Moisés. O detalhe, meus irmãos, é que essa instrução, ela é para mim e para você ainda hoje. E é isso que nós vamos observar. Eu vou passar simplesmente pelas palavras e, ao final, eh, vamos dar um encerramento, porque hoje é justamente uma introdução. É importante que você entenda bem isso para todo o restante da série. No princípio, começa o texto, não é à toa, meus irmãos, que o livro de Gênesis é chamado, é conhecido como o livro das origens, ou, livro, ou o livro dos inícios. Bereshit na, é, uma, é uma palavra que aponta para origem, início, o ponto inicial. E, por incrível que pareça, essas simples palavras dão pelo menos três linhas de interpretação teológica, e eu vou apenas resumi-la. Alguns entendem que aqui é a descrição já do primeiro dia da criação. Outros vão entender que esse versículo 1 ele está, é um título apenas, uma representação do que vem pela frente. E outro grupo entende que é a síntese, esse versículo 1 é a síntese que abarca os seis dias da criação. Eu, particularmente, fico com essa última interpretação. Veja, o texto diz no início... É uma questão bastante óbvia o que eu vou dizer, mas, como eu disse ainda há pouco, nós precisamos das obviedades. Início em relação a quê? Início em relação a quem? Se tem um início, porque antes não existia. Se iniciou, porque antes não tínhamos o que vem pela frente. E é isso, meus irmãos, por incrível que pareça, isso tem levado muita gente a quebrar a cabeça. A origem do mundo, a origem de todas as coisas, ah, tem três perguntas básicas na humanidade. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Essas são perguntas fundamentais feitas pela humanidade, especialmente a partir da teologia ou da ciência moderna e da filosofia em todo o tempo. Elas fazem, essas perguntas fazem parte do que a gente chama, ou que a ciência chama de cosmogonia ou cosmogênese, que é a área que estuda as teorias da origem, do princípio do universo. Então, veja, se começou alguma coisa, o que vem pela frente e o que tinha antes. Essa, é simplesmente, essa palavra aponta para tudo isso, e, não daria, e isso daria um sermão sozinho, mas não faremos isso nessa noite. Mas só para nós entendermos que algo começou, assim diz o texto. E nós vamos seguir com um relato bíblico que afirma que houve um início. Você vai entender que daqui a pouco isso vai fazer sentido. Mas o texto diz também que, no início, criou. Bom, criar, moldar, formar, barar. Bará é uma palavra que é, pode ser entendido como criar do nada. Curioso, meus irmãos, que esse é um verbo que os hebreus usavam apenas para Deus. Somente Deus usa, é, está associado com Deus o verbo bará. Porque somente Deus é que traz algo à existência do nada. E aqui a gente vai ver quatro assuntos dentro dessa palavra Criou. Esse verbo é usado três vezes aqui em Gênesis 1, por exemplo, para registrar três momentos da criação de Deus. A criação do universo, quando ele diz aqui no versículo 1, céus e terra, a criação dos animais, mari uh, dos animais marinhos e aves, ali no versículo 21, e também a criação da vida humana no versículo 27. É esse verbo que aparece ali. Nós temos, meus irmãos, várias ideias sobre a origem do universo que nós podemos dividir em dois grandes blocos: criacionismo e evolucionismo. Eu hoje só vou mencionar porque ao longo dos próximos sermões nós vamos abordar um pouco isso, mas nós sabemos que criacionismo tem a ver com o um mundo que foi criado, não é? Nós temos a perspectiva judaica cristã, que é a nossa, que Deus é que criou, mas também temos outros conceitos de outros povos, desde povos antigos, por exemplo, o povo do Egito, da Mesopotâmia, do Oriente Antigo. Curioso que esses povos falavam que houve um início, esse início foi criado criado por alguma divindade. Por exemplo, alguns diziam que as divindades pegaram o caos pré-existente, e deram ordem para esse caos. Outros diziam que o mundo surgiu de disputa de divindades, as divindades estavam brigando, de repente surgiu o um mundo. Mas o fato é que sempre teve uma noção de criacionismo, criado por alguma divindade. Mas nós temos também uh, o evolucionismo. E, pasmem, o evolucionismo não é uma ideia simples apenas, tem pelo menos duas bases fundamentais para o evolucionismo, e aqui não vai ser uma aula de ciências, é claro, mas tem a teoria especial da evolução e a teoria geral da evolução, já são dois caminhos aí para seguir. O fato é que toda a humanidade acreditava no criacionismo, de uma forma ou de outra, e somente a partir de 1859, com a publicação do livro, do livro Origem das Espécies, escrito por Charles Darwin, não é? E esse, meus irmãos, a partir desse livro, o princípio da criação começou a ser desconsiderado e até mesmo banalizado, mas até 1859, ninguém discutia esse assunto. Aliás, na aula do João Inácio, hoje de manhã, fantástica, ele mostrou de coisas, assuntos que não se pensavam ah, há algum tempo. Mas o fato é que o termo evolução é usado na teoria que afirma que o universo e todas as formas de vida na Terra, ou, eles creem ao longo do universo também, teriam se desenvolvido a partir de uma mesma origem, só que progredindo para formas mais complexas, com o passar do tempo, sobre algumas condições do ambiente. Eu acho que... As crianças que estão ali na sexta série estão entendendo um pouco melhor, né? porque eu já estava um pouco distante desse assunto, eu confesso. Né? Mas a turminha da sexta, sétima série está entendendo bem isso. Mas uma segunda ideia sobre o verbo criar. Veja, o universo não é eterno. É isso que essa palavra está nos apontando. Ele passou a existir a partir da criação que é o contrário, meus irmãos, da ciência moderna que ensina que isso não aconteceu. Veja, há um grande grupo de pessoas que entendem que existia uma matéria pré-existente, sempre teve alguma coisa física, sempre teve uma matéria. E, contrário de que outras religiões ensinam também, porque há alguns grupos é, de crenças que dizem que existia um universo pré-existente, só que ele era uma coisa ali, sem forma, com uma vontade que tinha uma inteligência, uma energia inteligente que existia antes. Então, veja, esses conceitos, meus irmãos, eles estão por aí. Mas o fato é que há uma busca para entender o que veio, de onde viemos. Não é? Uma outra ideia sobre o criou é que Uh, aliás, na teologia, uma expressão em latim que é criatio ex nihilo, ou seja, foi criado do nada. Veja, o universo, meus irmãos, antes, para ser criado, não tinha matéria, não tinha espaço, não tinha tempo pré-existente. Eu confesso que esse é o tipo de assunto que me dá uma agonia de pensar, porque, veja, Pensa um pouquinho. Antes do começo de todas as coisas, não havia tempo, não havia espaço, não havia matéria. Nada existia antes da criação. E a criação, meus irmãos, não aconteceu, por exemplo, a partir de duas coisas. Foram juntadas duas coisas e surgiu o universo. A criação não foi a partir de uma coisa que virou... O universo. O texto bíblico nos diz que houve uma criação do nada. Você consegue alcançar isso? Se você conseguir, me ajuda depois. Porque é essa a palavra que está é, aqui, é esse conceito que está aqui. Pensa em tempo. Eu, eu esse é uma. É, é, eu, eu tenho que confessar. O João Reverendo Mateus confessou umas coisas. Eu vou confessar também. Eu acho difícil pensar eternidade para frente. Já acho difícil. Agora, pensa a eternidade para trás. Até aí, eu ainda tinha alguma, né, alguma forma de pensar. O problema é que, antes da eternidade para trás, existia Deus, porque a noção de tempo não existia. Isso é a ideia de criar a partir do nada. Agora, qual é a grande dificuldade por trás de alguma pessoa ou de algum grupo não aceitar a criação. Por que vocês acham que as pessoas não aceitam a criação? Simples, porque eles não aceitam o Criador. É por isso que há uma discussão tão grande sobre isso no mundo caído. Não se aceita o Criador. Porque, para se acreditar na criação, é, ne é necessário acreditar que existe um Deus e que existe a sua Palavra. E é justamente isso que uma pessoa sem Deus rejeita. Porque para aceitar a evolução, é preciso rejeitar Deus. Não andam juntas. Nós vamos ver isso ao longo de outros sermões. Mas o grande, a grande questão, meus irmãos, da recusa, por que a gente vê tanta gente recusando que o universo foi criado? Porque tem que aceitar que alguém criou. Alguém muito grande, conforme nós cantamos aqui, alguém que é demais de grande para a nossa, cabe nossa cabeça. Então, veja. Alguém já disse que a visão bíblica da criação não está em conflito com a ciência. Em vez disso ela está em conflito com qualquer visão de mundo que começa sem um Criador. Meus irmãos, a Bíblia não está contra a ciência, e a ciência não está contra a Bíblia. A questão é a cosmovisão que pauta. E a nossa cosmovisão deve ser a partir das Escrituras, a nossa única regra de fé e prática. E, obviamente, isso significa de pensamento, de entender o mundo. E é por isso que há dificuldade de aceitar esse versículo tão curto, tão simples, tão óbvio. Porque para algo ter sido criado, o universo ter sido criado, especialmente criado a partir do nada, é porque precisa de um criador. E o que eu quero me dedicar um pouco mais essa noite é justamente a outra palavra que vem. No princípio, criou. No princípio, criou. Deus, Deus, e aqui que começa a ficar animado a esse versículo, o texto bíblico em hebraico usa a palavra Elohim, que a gente gosta, às vezes, no mundo gospel, né, de ficar citando eh, as palavras que a Bíblia usa para nominar Deus, mas Elohim não é o um nome de Deus, em primeiro lugar, veja, Elohim é traduzida por Deus e essa palavra era usada por outras crenças. É, Moisés usou essa palavra para que o povo entendesse. Elohim é uma palavra que é traduzida por Deus. E, convenhamos, meus irmãos, nos nossos dias, o que significa dizer Deus, sozinho? Já parou para pensar? Tanta gente fala essa palavra de qualquer jeito, que não traz muitas informações. O fato é que, nos nossos dias, neste mundo moderno ou pós-moderno, a palavra Deus não significa muita coisa, no máximo um conceito filosófico. Mas, na cultura judaica, Elohim tratava-se, é, ou trata-se de um ser sobrenatural que originou e que rege sobre o universo que foi criado e que é alvo de toda adoração. Essa é a noção por trás da palavra Elohim para o judeu. E, obviamente, nós vamos entender isso de alguma forma para nós também. Mas um outro detalhe curioso dessa palavra. Elohim é um substantivo plural. Essa palavra é uma palavra que está no plural. Ela naturalmente é um plural. Veja, ela é um plural em forma, mas singular em significado. Essas são coisas do hebraico fantástico. Ela é plural na forma, mas singular no significado. Na teologia... Uh, disse que isso significa ser um plural majestático. Que significa o quê? Uma palavra que aponta para o poder, a majestade e a sabedoria de Deus. Não está falando que são deuses, mas está falando de algo que é muito grande. Por isso, usado, então, a palavra Elohim. Mas eu vou passar um pouco mais. E eu quero me dedicar, então, a Deus. Veja, Deus, meus irmãos, é o centro de toda a criação, de toda a Bíblia e de todo o universo. Deus é o Criador. Essa é a primeira noção que a Bíblia traz sobre Deus, que Ele é o Criador. E nós vamos ver nos próximos sermões que a trindade toda participa da criação. O Pai, Deus Pai, o Deus pessoal agindo, Jesus, o verbo criador, nós vimos na leitura responsiva eh, que Jesus estava na criação, essa leitura foi intencional. Nós também vamos ver que o Espírito Santo, ele participa da criação, e tem um autor que eu não me lembro o nome, mas ele diz que o Espírito Santo é o que prepara o templo cósmico de Deus. Fantástico isso, o Espírito Santo também estava ali, Participando da obra da criação, nós vamos ver isso mais para frente. Mas hoje eu estou falando isso para que você entenda. Hoje eu estou usando apenas a palavra Deus, porém com a certeza da existência da Trindade. Não é porque eu não vou ficar citando muitas vezes a palavra Jesus que eu estou é, fugindo da nossa perspectiva cristocêntrica. Agora, por que que eu, a gente fica com a palavra Deus aqui? Porque a natureza de Deus é conhecida antes da condição trinitária. Veja, a, a divisão da trindade só vai ser explicada mais para frente. O texto bíblico começa dizendo que Deus criou. Depois é que vem a explicação, a noção, e lá no Novo Testamento que nós vamos entender a trindade mais plenamente. Então não estranhe por eu não estar fazendo referências. A Cristo. Porque talvez você possa pensar assim: ah, o Reverendo Mateus saiu, deixou o louco do auxiliar falando heresias. Não, meus irmãos, eu estou muito consciente de que a trindade está aqui nessa palavra, ok? E que fique gravado para a posteridade. Mas Deus ser o Criador significa que ele é anterior à criação, ou seja, que ele não tem origem. Que ele é, segundo a teologia, uma palavra que, aliás, foram usadas várias palavras e a teologia reformada usa a palavra autoexistente. Meus irmãos, pensa comigo. Eu quero deixar você desconfortável como eu fiquei também, não vou ficar sozinho nessa. Autoexistente. Quem criou? Não tem Autoexistente é a melhor palavra que a gente consegue achar para explicar o próprio Deus. O que significa que Deus é diferente da sua criação. Um detalhe, não é fantástico a gente olhar para todas as escrituras e ir casando as coisas? Porque é impossível representar Deus com qualquer imagem ou com qualquer analogia, porque qualquer coisa está menor do que Deus. Por isso que o segundo mandamento já dá a dica para a gente. Não faça, não tenta, é besteira, você não vai conseguir. Como que, o cria, como que o criado vai representar o criador que é autoexistente? Percebe que, às vezes, a gente vai discutir os mandamentos e fica muito no pode ou não pode, que é uma... Uma visão míope até, curta. Mas é porque não dá. O senhor já deu a dica, não dá para me representar. Então, não tentem, não façam. É um equívoco. Mas vamos em frente. E o que, que nós podemos aprender sobre Deus ser autoexistente? Eu vou falar aqui, só tem uma forma para a gente buscar isso, ou pelo menos a forma mais... Clássica para isso é falar dos atributos de Deus, e esse é um primeiro, uma primeira divisão da teologia que fala dos atributos de Deus incomunicáveis e os atributos de Deus comunicáveis, mas isso é para um outro momento, e nós vamos ficar com os atributos de Deus incomunicáveis, aqueles que nós não temos. Ok? Nós vamos começar assim para tentar entender um pouco quem é o nosso Deus. Em primeiro lugar, Deus é simples. Que conceito fantástico. Deus é simples. Mas o que significa isso? A simplicidade de Deus significa que ele não é feito de partes diferentes. Nós somos feitos de partes diferentes. Deus não. Significa que seus atributos todos são idênticos ao seu próprio ser. Não há distinção na própria trindade nos seus atributos. Nós podemos dizer popularmente, numa linguagem popular, que os seus atributos, os atributos de Deus são equivalentes, ou seja, não dá para classificar os atributos de Deus por ordem de importância, porque Deus é simples. Veja, o comentarista Orton, o teólogo Orton, ele diz assim, ele comenta assim, usando, mencionando um dos atributos, Deus é amor mesmo quando ele julga. Ele é santo e justo mesmo ao salvar pecadores, ou se relacionar com pecadores. Ele é terno mesmo quando ele age no tempo. E ele diz mais ainda, Horton. ele diz que Deus nunca está em conflito consigo mesmo, porque Deus é simples. Não, você já se conflitou consigo mesmo? Tem dia que eu tenho umas, umas lutas, Comigo. É uma loucura. Né? Mas a gente faz isso. Deus não, Deus não entra em um conflito consigo. Porque Deus é simples. Esse conceito é tão amplo que me causou uma relê-lo, reestudá-lo, me trouxe tanto alegria. Talvez eu não sei se você está assim, eu não sei se eu estou conseguindo também te traduzir isso. Mas é porque é grande demais. Nós somos complexos, Deus é simples. Mas, o que, e eu vou, a cada ponto, fazer uma aplicação. Sabe o que isso serve para nós? Talvez você esteja perguntando, meu Deus, que sermão de teologia sistemática é esse? Mas não é. Veja, entender isso nos faz não errar em algumas coisas. Por exemplo, com um erro muito comum nos nossos dias de um grupo, até mesmo dentro da igreja evangélica, eles falam assim com, toda, com todo ânimo. Deus é amor. Ok, eu também creio nisso, você também crê nisso, certo? Mas isso é um atributo de Deus. Quando nós não entendemos a simplicidade de Deus, a gente cai no erro de dividir ou de tornar em prioridades. Por exemplo, esse grupo que fica apenas afirmando que Deus é amor, e é claro que fala fatalmente, quem fica falando que Deus é amor é porque está devendo, não é? tem medo da justiça de Deus, mas... Quando uma pessoa está mencionando isso, que Deus é amor, é como se amor fosse um único atributo de Deus, e não é. Ou como se o amor fosse o principal atributo de Deus, mas não é. Porque se Deus tivesse atributos em pesos diferentes, ele seria complexo, mas Deus é simples. Todos os atributos de Deus andam juntos a justiça de Deus está junto com o amor de Deus. Percebe, meus irmãos, como é? Eu vou deixar você ir anotando isso para durante a semana você quebrar bastante a cabeça. Como eu disse, não vou ficar sozinho nessa. Mas, em segundo lugar, Deus é autosuficiente. E eu estou ainda usando a palavra Deus apenas. Autosuficiente significa que Ele é independente em si mesmo e em tudo mais. Deus é independente em seu pensamento, em sua vontade, em seu poder, em seu conselho. Deus é independente, Ele não depende de ninguém, Ele é autossuficiente. Isso significa que todo o universo, toda a criação, depende de Deus. Tudo depende de Deus, tudo, absolutamente tudo. Nós dependemos de Deus, porque nós não somos Autossuficientes. É, é fácil de entender ou ajuda a entender os, esses conceitos quando a gente pensa o contrário. E qual a aplicação disso para nós hoje? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Daí, meus irmãos, fazer muito sentido que a tentação de Satanás junto a Eva e ali junto a Adão é oferecer o quê? O que, que Satanás ofereceu a Autossuficiência. Vocês não precisam de Deus. É só comer. Vai comer e vai ser igual a Ele. Vocês podem ficar autônomos. Percebe, meus irmãos? Como isso vai nos ajudando a entender a própria Escritura? E mais, será que Deus precisava criar algo? Porque tem gente que pensa assim: ah. O contrário da autossuficiência. O, o quem não é autossuficiente precisa de algo ou de alguém. Então Deus estava muito sozinho no universo. E aí ele precisava criar um povo para ele e um universozinho para ele. Porque, afinal de contas, estava muito só. Tem muita gente que acha que Deus estava meio que à toa e que precisava criar. Mas é, é, é fantástico quando a gente entende a autossuficiência de Deus, porque, como diz lá em João 17, ou em Tito 1, por exemplo, a vontade divina, a ideia ali é que a vontade divina é independente de qualquer coisa. Diz Paulo aos Efésios, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Por isso que, quando a gente lê essa frase agora, esse versículo vai ficando mais claro. É duro explicar para umas pessoas por que, que Deus fez a humanidade. O que, que a gente diz? Porque Ele quis. Ele não precisava, mas Ele quis. Porque Ele não precisa de nada, de ninguém. Um outro conceito é que Deus é imutável. Não há possibilidade de Deus melhorar ou de Deus piorar. Pode parecer óbvio para você, mas tem quem pense que sim, que Deus está, algumas religiões... Dizem que a divindade está melhorando com a passagem do tempo. Né? Está ficando cada vez melhor. Mas Deus não muda. Deus é imutável. <risos> Embora tudo mude na nossa perspectiva, Deus permanece o mesmo. Ah, pastor, vou ter que falar com o reverendo Mateus mesmo, porque a Bíblia diz, ainda faz, que Deus se arrepende. Deus se arrependeu. Meus irmãos, a imortalidade de Deus não significa a imobilidade de Deus. O que, que significa isso? Estamos aqui nesse galpão, olhe para as paredes, estamos aqui num galpão, conhecido como galpão. Neste momento, ele é chamado de quê? Templo. Estamos no templo. A gente chama isso, ou igreja. Mas se aqui virasse um momento fúnebre, estivesse aqui alguém... É, se despedindo de um ente querido, o que as paredes seriam ainda? Galpão. E se aqui fosse uma aula, usássemos de manhã aqui para uma aula, as paredes seriam ainda? Galpão. Não muda. Deus não muda o seu ser, a sua essência. Embora Ele permita e está nele essa questão de um relacionamento que aparentemente muda. Veja, Deus é imutável em seu ser, em seus atributos, nos seus propósitos, nos seus motivos, eh, nas suas promessas, as promessas de Deus não mudam, mas Deus revelou diferenças, por exemplo, na relação com a criação. Deus revelou diversas coisas diferentes. Diferentes. Deus lida com o ímpio de uma forma e com o eleito de outra forma. São formas diferentes, mas Deus não é diferente. Então, quando a Bíblia, por exemplo, diz ou usa é, alguns termos que dão a sensação de que Deus está mudando, isso tem uma linguagem, isso chama-se uma linguagem antropopática, que significa o quê? Significa atribuir características humanas a Deus. Após que você já falou assim, ai ah, que venha do coração de Deus para o meu coração. Os olhos de Deus estão nos olhando. Que a mão de Deus te ampare. Mas nós vimos um atributo agora há pouco, Deus é simples. Não existe isso. Mas são linguagens e que nos ajudam. Outras linguagens também que o Senhor mesmo permitiu na sua... Revelação é arrepender-se, mudar de intenção, mudar a relação com os homens. Percebe que isso são linguagens para nos ajudar a entender a Deus. A mudança não está no ser de Deus, mas nos homens. E o que isso serve para mim e para você? Isso nos dá a fantástica segurança de dependermos daquele que nunca muda. Quando você entende que Deus é imutável, meus irmãos, depender de um Deus assim é fantástico. Quando você está em crise, quando você está em dificuldade, quando você está passando por turbulências na vida, é, essa, é esse atributo que eu garanto para você que vai te ajudar. Porque Deus não muda. Não é bom entender isso? Por isso que eu digo, se a gente ficar apenas com os conceitos, talvez seja muito frio. Mas quando a gente vê a aplicação, e você serve a um Deus que é imutável. Mas um outro conceito é que Deus é... Aliás, a partir da imutabilidade de Deus, a gente pode pensar algumas outras coisas. Deus é infinito. Deus não é limitado por nada na criação. Deus não está limitado à extensão é, temporal... O espacial, Deus é. Qual é o nome que ele usou para se revelar quando Moisés falou, vou em nome de quem? Diz que eu vou em nome do? Eu sou. Deus é. Meus irmãos, não se aplica a Deus a noção de passado, presente e futuro. Isso só se aplica a mim e a você. Porque antes do passado e depois do futuro, Deus é. Você já pensou nisso? A gente fala assim, eu vou ter que passar por uma prova, um vestibular daqui a uns dias, como será? Eu não sei como será, mas Deus já sabe o que para Deus é. Essas noções não se aplicam ao Senhor. E tem um comentarista que ele diz, o Dr. Ora, ele diz assim, que Deus preenche o tempo porque Deus é eterno. É a partir do atributo da infinitude de Deus é que a gente chama Deus de eterno. E você já pensou que você foi criado e foi resgatado para viver a eternidade com Deus? Fantástico isso. Não vai acabar. Tudo bem, você não estava lá no começo, não é? mas você vai estar tá para frente. E você vai estar com Deus que é eterno. Mas vou falar seis. O quinto, Deus é imenso. Não há limite espacial para Deus. Veja, tem um teólogo, um, um teólogo sistemático que a gente mais acompanha, o Berkoff, Ele diz assim: olha que frase fantástica. Ele diz assim, falando sobre Deus. Ele não está ausente em nenhuma parte do espaço. E nem tampouco está mais presente numa parte do que noutra. Deus está, simplesmente Deus, imenso. Né? Ainda mais quem é filho de italiano. Né? Deus é imenso. E claro que eu não tenho a mão do Mateus, mas Deus é imenso. Entende, meus irmãos? O tamanho disso... E, agora, o fato, é, Deus é imenso e não é limitado pelo espaço, e por isso a gente pode dizer que Deus é onipresente, que Ele está em todo o espaço em seu, com o seu ser. Na teologia, isso é descrito com duas palavras, Deus é um Deus imanente e um Deus transcendente. Hoje está difícil, né? Espero que vocês estejam anotando essa nessa aula de sistemática. O que significa isso? Deus é imanente na criação, mas não está limitado a ela. Deus está em todas as coisas, mas não está limitado por ela e nem misturado com ela. Eu vou dar uma ajuda. Para que, que isso serve para nós? Dois erros graves que por conta dessa interpretação da onipresença de Deus, surgem ou já surgiram no mundo. Em primeiro lugar, o panteísmo. O panteísmo, meus irmãos, é justamente, ele nega a transcendência de Deus, ou seja, eles afirmam que o ser de Deus está em todas as coisas, está em todas as coisas, esse copo é Deus, a árvore é Deus, eu sou Deus, isso é panteísmo. É um Deus que se mistura, mas Deus não se mistura nesse sentido. O outro lado da moeda é o deísmo, aquele que nega a imanência, ou seja, eles afirmam que Deus está presente com o seu poder e não com a sua natureza. Daí a, a ideia... Quer ver como isso é ruim? A ideia deles é que Deus está agindo à distância. Para o deísta, Deus não é um Deus pessoal. Imagina chamar Deus de pai, de aba. Por ah. quê? Porque ele não se mistura. Sabe qual a consequência disso? Deus não se envolve. Eu, aconselhando, há algum tempo atrás, uma família... A mãe perdeu um filho, filho mais velho, mais novo que eu, uns 40 e poucos anos, é, faleceu a partir do Covid, depois de muitos dias de internação na UTI. A irmã é, me conhecia, ela chamou a mãe, me procuraram, fomos conversar, na época... Eu chamei um, um, um outro pastor para conversar com eles, vamos recebê-los. Enfim, qual era o grande nó da cabeça daquela família? Eles foram, estavam sofrendo, 50 dias orando pelo ente querido na UTI, ouvindo as promessas de Deus de uma forma um tanto quanto equivocada, pedi, pedi, dava-se a bater a porta e abrirei, Essas, esses versículos foram de contexto e aí o rapaz vem a falecer. E agora? Foram procurar um pastor, que não interessa quem é, e o pastor disse, então, algo mais ou menos assim, e a grande pergunta é, onde está Deus? E ele disse, Deus não tem nada a ver com isso. Oi? Imagina o coração, meus irmãos. Porque esse pastor tem uma perspectiva deísta. Deus lá e nós aqui. Longe lá no céu sem se importar comigo. É. Por não entender essa relação de um Deus que é imenso. Olha o dano para o coração de alguém, meus irmãos. E, por último, Deus é impassivo. O que O que significa? Deus, é, isso significa a impossibilidade de Deus ser dominado pelo sofrimento. Não significa que Deus, por exemplo, é indiferente, mas significa que Deus é soberano. Qual a aplicação para nós? Você viu Deus desesperado, Deus Pai desesperado quando o filho foi para a cruz? Não é curioso isso? Ou então a gente, quando nós mesmos pensamos, ou outras pessoas nos procuram, por exemplo, para dizer, é, diante de uma guerra, diante de uma catástrofe, a pergunta é, onde está Deus que permite, que Deus não sente, que Deus injusto, que Deus... Meus irmãos, Deus é soberano. Isso não afeta Deus. Isso está abaixo de Deus. Olha que coisa, veja... Não há mudança em Deus de sentimento. Já pensou se Deus muda de sentimento? Você já pensou nisso? Ele te salvou, salvou o Silvio, mas mudou, mudou de sentimento. O Silvio pecou hoje, né, chutou um móvel eh, na, na sala, aquele dedinho que dói, saiu uma certa palavra inadequada, e Deus mudou, e Silvio foi para o inferno. Já pensou se Deus mudasse, meus irmãos? Ou se Deus ficasse realmente abalado com os nossos, as nossas ações? Ou com o que acontece no mundo, como se ele estivesse fora de controle? Essa é a noção aqui. Veja, a, a Bíblia diz que a, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Deus, por exemplo, meus irmãos, ama sem precisar receber nada em troca. Eu tenho certeza que você já fez coisas do tipo. você é legal com alguém porque alguém foi legal comigo. Em algum outro momento. Ou alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque a gente, nós somos passivos. A gente oscila, mas Deus... Não oscila, e isso é fantástico. Daí alguns conceitos equivocados, né? Na, no evangelicalismo eh, do nosso país, por exemplo, quando alguém diz que vai mover o coração de Deus. Eu vou para o monte orar porque vou mover o coração de Deus. Se Deus mudar de ideia por conta da minha oração, Deus não é Deus. Deus não é soberano. Claro que existe uma linguagem é, antropopática que às vezes a gente faz, que eu espero que Deus mude o seu coração em meu favor. É claro que isso às vezes a gente faz. Mas não é isso que eu estou falando. Tem gente que acredita piamente que se orar com força, Deus vai mudar de opinião. E se Deus mudasse, nós estaríamos fritos, porque não seria Deus. Então vejam, meus irmãos, quantas... E eu trouxe apenas alguns, quantas ideias a respeito desse Deus criador. No princípio, criou Deus, céus e terra. E eu termino apenas com essas expressões para a gente entender céus e terra. Céus aqui no contexto hebreu é justamente a região que vai acima da terra, onde moram os pássaros, até a última estrela que a gente vê por isso que depois a gente vai entender isso nos próximos sermões. Mas também está associada à morada de Deus e dos anjos. Então, Deus criou todo o céu, todo esse espaço, mas Deus também criou a Terra, que é toda a extensão da Terra, do planeta propriamente dito. Deus criou, ou seja, Deus criou tudo. É isso que esse versículo inteiro com essas cinco palavras, está dizendo, Deus criou tudo. E quando ele usa céus e terra, ele está dizendo que Deus criou o universo nas suas duas dimensões, na dimensão física e na dimensão espiritual. A totalidade do universo, aqui justamente, é essa noção introdutória do restante todo do capítulo, que a gente vai entender mais para frente. Deus criou não só as coisas físicas visíveis, mas as coisas invisíveis. A parte espiritual, a parte física. Deus criou todas as coisas. Agora, de fato, é, nós ficamos maravilhados quando o homem cria alguma coisa boa, ou não é? Grandes prédios. Estava conversando com meu sogro ontem, e meu sogro é um cara das informações que não têm, digamos assim, alguma utilidade. Mas ele estava me contando ontem que ele estava lendo, e ele é um grande pesquisador do YouTube, e uma memória maravilhosa. Antes de mais nada, meu sogro é meu segundo pai, para você não achar que eu estou falando mal do meu sogro. Mas ele estava me contando ontem de um prédio que está para ser construído, que vai ter um quilômetro de altura. O okay. que é isso? E o que eu faço com isso? Não sei, mas eu agora eu sei que vai ter um prédio que vai ter um quilômetro de altura. E isso é grande demais. Para de pensar, um quilômetro de altura de prédio. Não é fantástico? Você já viu filmes ali? Eu nunca fui, eu sei pessoas que já foram, mas aqueles filmes que mostram ali Dubai, aqueles prédios lindos. Brasília é uma cidade de prédios lindos, de arquitetura linda. Não é legal ver essas coisas? Por exemplo... Medicamentos novos. Não é legal descobrir medicamentos novos? Coisas que não existiam, que o, a, a turma foi lá, pesquisou, e que agora traz solução para problemas. Não é legal, por exemplo, é, tecnologias que melhoram nossas vidas? Tem cada coisa fantástica surgindo no mundo. Isso tudo não é legal? Ah, Só tem um detalhe, essas coisas não foram criadas ex nihilo. Elas não foram criadas do nada. Precisou de outras coisas misturadas para surgir uma nova. Percebeu? Ficou mais claro com a minha mão, né? Precisou de algumas coisas para surgir uma nova, porque nós não criamos do nada. Agora, a, a criatividade humana ela é, ela é reflexo de termos é, sido criados imagens e semelhança de Deus, que é o Criador. Ok, se você acha essas coisas criadas maravilhosas, se você confia nessas coisas criadas pelo homem, nós deveríamos ficar muito mais maravilhados e muito mais confiantes no que Deus cria. E no Deus criador de todas as coisas. Criador dos céus e da terra. Criador do mundo. Criador do cosmos. Esse é o texto do versículo 1. Eu concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte, não importa que o mundo diga que não houve criação, como dizem os ateus, ou que Deus é tudo, é o próprio universo, é uma força cósmica universal, como dizem os panteístas. Eu tenho uma amiga que é desse tipo, assim, bom dia, universo, o universo vai dar para você em troca é, não. Né? Ou ainda, a, a nossa segurança está no que a gente consegue pensar ou que o homem consegue produzir, como dizem os materialistas. Nós cremos e confiamos no Senhor, Deus criador do céu e da terra. É isso que esse versículo está nos dizendo. Que nós confiamos no Deus criador dos céus e da terra, e que é a exposição dessa noite, meus irmãos, de verdade em Cristo, o, o, o Cristo que nos resgatou da cegueira que nos atrapalhava a entender essas verdades, porque eu era um desses que... Eu tive minhas fases, né? eu tive a fase do abraça-árvore, eu tive a fase dos gnomos, eu confesso, tudo bem que eu precisava de uns elementos para enxergar os gnomos, né? até o dia que roubaram o meu carro que estava com adesivo, eu, eu acredito em gnomo, naquele dia eu passei a de desacreditar nisso, eu tive várias fases, até que Deus abriu os meus olhos e eu hoje posso dizer, louvado seja o Senhor que criou os céus e a terra. Porque somente Deus pode fazer isso nas nossas vidas, e com essa compreensão, nós agora podemos seguir preparados para conhecer mais de Deus e sermos feitos, é, entendemos melhor como estamos sendo feitos a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, entendemos tudo isso no sustento do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó oh, Pai, esse versículo introdutório fala tantas coisas, coisas que também deixamos de citar, mas que podemos aprender em outros momentos, mas o principal é conhecer o Senhor, o Deus criador de todas as coisas do céu e da terra, que criou esse cosmos, que criou a mim e aos meus irmãos aqui, esse Deus que fez tudo isso para a própria glória, segundo a sua própria vontade, e que permitiu a nós o privilégio de vermos tudo isso e participarmos disso tudo. Obrigado, Senhor. E que essa exposição de Gênesis nos ajude, de fato e de verdade, a sermos mais crentes, a sermos mais confiantes no Senhor. E que as noções do mundo caído não nos arraste para longe da Tua palavra. Ó oh Deus, faz isso, por favor. Nós oramos confiados em o nome de Jesus. Amém. Vamos pôr em pé e vamos...